0: Ja, Romy, zitten we weer.
1: Ja, daar zitten we weer. En
0: wat mij betreft uh, beginnen we heel eventjes met de lans te breken. Oh. Uh, nou ja, weet je wat het is? Uh, we hebben gisteren een uh, artikel online gezet en uh, ik moet zeggen, ik schrik er wel een beetje van. We hebben, of we, eigenlijk was ik dat dan in dit geval, uh, best wel een aantal verschillende wedstrijdorganisatoren gesproken. De afgelopen weken die zich eigenlijk uh, steeds meer begonnen te melden van... ...joh, we hebben heel veel moeite om deelnemers te trekken. Mm-hmm. Uh, ik heb het over Nederlandse organisaties. Uh, en eigenlijk alle wedstrijdorganisatoren die ik gesproken heb... Uh, uh, ...melden datzelfde, ja, datzelfde geluid een beetje. Mm-hmm. Uh, maar nu kwam er ook bij dat ze heel veel moeite hebben om vrijwilligers uh, te trekken. Oh. Dat is best wel een dingetje. Want en dat was de, al nooit makkelijk. Nee, dat was al nooit makkelijk en het is tegelijkertijd natuurlijk zo dat de meeste organisaties in Nederland eigenlijk allemaal wel grotendeels draaien op enthousiaste vrijwilligers. -hmm. Uh, NTB heeft natuurlijk vorige week een mooi initiatief gestart waarbij ze wedstrijdorganisaties de kans geven om uh, hun wedstrijd extra onder de aandacht te brengen, gratis. -hmm. Uh, Maar dat is vooral gericht op op het verwerven van atleten. -hmm. Uh, maar, Maar blijkbaar is het krijgen van vrijwilligers nu ook echt lastig. Uh, zelfs zo lastig dat er ook een aantal kleinere organisaties zijn... die gewoon zeggen van ja, we maken ons best wel zorgen... dat we de wedstrijd uh, misschien niet kunnen gaan organiseren.
1: Er zijn sowieso de laatste tijd wel wat wedstrijden weggevallen... eigenlijk sinds corona...
0: Ja, dat is raar, hè? want je verwachtte dus, althans ik verwachtte dat, maar volgens mij met mij heel veel anderen ook, mm-hmm. dat, je, dat je nu juist een uh, soort run zou krijgen op, op wedstrijden. En yeah. uh, ja, als ik naar mezelf kijk, ik sta te popelen om weer een keer een race te kunnen doen. Maar blijkbaar geldt dat toch niet voor maar het iedereen. Nee, mensen is, zijn dan toch nog. Heb, ja, mensen zijn gewoon een beetje bang, denk ik.
1: Bang om te racen of bang om zich in te schrijven. Nou, schijven. bang
0: dat, dat er toch dan weer COVID-maatregelen komen, denk ik.
1: Ja, ik weet niet of dat nu nog zou gelden. Misschien wel dat echt de grote doelen, zoals een hele of zo, dat die dan dit jaar, dat ze die niet hebben durven vastleggen, omdat je daar zo lang op gaat voorbereiden. Ja, maar
0: dit gaat juist om de kleine organisaties. Dus Dus ik
1: verwacht dat je die pak je toch gewoon even mee, zeg maar. Ja, Ja, dat is misschien heel makkelijk gezegd. Maar ik heb ook niet het idee dat er minder triatleten zijn die enthousiast zijn over de sport, zeg maar. Ik heb het idee dat dat nog steeds echt heel erg groeit.
0: Dat idee heb ik ook, dat weet ik wel zeker. Dat je ja. in alle cijfers zien. Dus dat is zien. eigenlijk heel
1: raar. Maar misschien doen ja. ze dan minder wedstrijden. Of misschien gaan atleten ook steeds meer gewoon echt de langere races doen. De halve en de hele en dan in het buitenland.
0: Ja, ik heb geen idee. Maar goed, dan heb je het inderdaad nog specifiek over die atleten. Maar dan blijft nog steeds het vraagstuk ook van een vrijwilliger staan. Ja, maar ik denk dat Naar dat de wel de...
1: een beetje met elkaar gelijk loopt ook.
0: Ja, ik weet niet. Want dat is toch wel een hele andere doelgroep vaak hoor.
1: Ja, weet ik niet. Ja, je hebt natuurlijk ook wel een deel van vrijwilligers wat uh, studenten, denk ik, of niet? Gewoon die via bijvoorbeeld Ja, studenten, maar je ook ziet ook. natuurlijk
0: ook best wel heel vaak toch uh, senioren... die het leuk vinden om uh, nog met een, he, onderdeel te zijn van een, groep, van een leuke groep... die het leuk ja. vinden om bij een wedstrijd ook toch te kijken. Misschien
1: terwijl ze zelf ja. niet meer racen, dat ze dat dan vroeger ja, deden. Ja, maar ik heb ja. ook wel het idee dat er veel atleten zijn die dus zelf wel nog van die races in Nederland doen... en die het dan ook leuk vinden om af en toe zeker de lokale races... waarbij ze dan ook betrokken zijn via de, hun eigen triathlonclub dat ze dan daar wel... uh, Misschien is dat het trouwens wel, dat de triathlonclubs... maar dat weet ik niet, dat die ook minder leden hebben... doordat uh, er zo lang niet samen getraind kon worden. Dat dat mensen meer alleen trainen. en Via een triathlonclub ga je ook vaak uh, vrijwilligerswerk doen... voor lokale evenementen.
0: Nou ja, ik verwacht ook niet per se dat wij nu... uh... ...de oplossing voor het vraagstuk gaan vinden. Maar wat ik wel gewoon eventjes wilde doen... ...was via deze podcast toch... ...nou ja, mensen eventjes het bewust, bewustzijn meegeven... ...van hey, organisaties hebben het lastig. Dus nou ja, mocht je de mogelijkheid zijn... ...om een organisatie te helpen door... Nou ja, ...of mee te doen aan de wedstrijd... ...of gewoon vrijwilliger te zijn... ...ik zou zeggen, doe het vooral. Want volgens mij willen we met elkaar gewoon... ...dat er veel, veel toffe wedstrijden op de kalender staan. En, mm-hmm. Ja, dan is het hard, hard nodig. Nou, als
1: je het of van fan bent... ...is het ook hartstikke leuk om dat te doen...
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat,
1: ja. v- vaak is er gewoon echt een hele leuke sfeer onder vrijwilligers. En ja, is dat best een gezellige dag. Ja,
0: nou, dat gezegd hebbende. Het was een druk weekendje, Romy. Dat is wel een gek bruggetje dan, hè. Want aan de ene mm-hmm. kant maken we ons zorgen dus. Maar tegelijkertijd was het echt een gigantisch uh, druk weekend. En... Uh... Ja, veel grote wedstrijden ook. Dus mm-hmm. we moeten nu maar gewoon even kiezen waar veel we mee halve. beginnen. Want... Geen
1: enkele hele, denk ik. Veel, uh, echt nee, veel middeldissances.
0: Jawel, een hele. Lanserood natuurlijk. Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, die heb ik verdrongen.
0: Ja. <laughs> nou, dan, uh, laten we dan daarmee beginnen. Want ik wilde eigenlijk met de championship aftrappen. Maar laten we met uh, Lanserood uh, beginnen. Els Visser dus. Tweede. Uh, ja, het was niet een heel sterk veld. Of eigenlijk uh, helemaal niet. Het waren mm. gewoon best wel weinig deelnemers. Zeker bij de vrouwen heel weinig. Um, ja, dat was sowieso maar... wel
1: een beetje dit weekend bij veel van die races. Overal eigenlijk wel, ja. behalve bij de champion Ja, daar trokken dan nog wel echt de goede De goeieren. De, goeie, de goeie atleten die trokken daar wel naartoe.
0: <laughs> jij, bent al, jij bent ook wel een van de goede schrijvers van de ja, race. Ja,
1: dat gaat me goed af. <laughs>
0: Nee, maar dat klopt. Dat viel een beetje tegen. Uh, Ik kan ze dus ook best wel even allemaal opnoemen, want het waren dus weinig vrouwen in Landse Rood. Elisabetta Curridori, Lydia Dant, had ik nog nooit van gehoord, was ook een debutante. Jenny Schuls, Angela Neet, Ginger Howell en Nou ja, Els Visser dan dus. Zes vrouwen. Waren dit echt alle vrouwen? Ja, zes. Oh,
1: dat is wel heel weinig. maar niet maar alleen dus gefinished, niet... maar echt op de startlijst zelfs dan.
0: Nee, op de startlijst. Maar ik merk alweer huh? dat je het artikel niet gelezen hebt wat ik geschreven nee, heb. Nee, ja,
1: ik heb het druk. Ik kan niet alle artikelen lezen. <laughs> ik heb het trouwens wel gescand. <laughs> okay. Maar blijkbaar heb nou, ik dit Dan gebruik. heb je dus
0: wel gescand dat uh, Els Visser echt wel een hele goede race heeft neergezet. Mm-hmm. Nou,
1: ik heb ook wel een beetje in de gaten gehouden hoe het ging uh, via de app. Maar ik had niet door dat mm-hmm. er zo weinig deelnemers waren. Maar, uh, want het was nog spannend. Op het eind dacht ik nog, want ik zat volgens mij vier kilometer voor de finish of zo te kijken. Toen zat ze denk ik een minuut en een half of zo nog achter uh, mm-hmm. Dent. Uh, toen dacht ik, nou ze kan het nog gaan doen. Zou kunnen als die Dent dan een beetje instort. Maar dat was Ja, want ze liep
0: natuurlijk gebeurt. heel veel uh, tijd steeds in ook op haar. Ja,
1: ja dus ik dacht wel van oeh, spannend. Als die ander nou het even net echt zwaar krijgt die laatste kilometers, dan wint Els gewoon. Maar helaas ja. voor Els gebeurde dat niet.
0: Nee, uiteindelijk bleef die achterstand inderdaad... in de laatste kilometers gelijk. Die dant die finisht in 9,37... en Els dan in 9,39. Mm-hmm. Maar kijk, en dat hebben we een paar keer... eerder ook al gezegd de afgelopen weken... Um, Els is wel weer gewoon echt... Uh, ja, back on track. O, ja. Uh, ja, ze is echt terug. Ze heeft nu twee of drie keer een tweede plaats gehaald bij uh, Middle Distance Challenge wedstrijden. Ze pakt nu een tweede plaats ironman en Landse Rood. Mm-hmm. Nou, het is natuurlijk een gigantisch zwaar parcours. Dus 939 is ook echt wel een, een sterke tijd. Ja. Uh, loopt een goede marathon. Um,
1: ah, ja. Dus ze is, er
0: wel, ze is er wel weer echt. Ze staat er. Ze echt Ze is niet weer.
1: alleen back, ze is better than ever, denk ik. Ik had... Denk je? Ja, dat voor mijn gevoel wel. Ik had eigenlijk... uh, Ik denk dat er ook nog wel wat goede in zit. Dat het nog wat meer uit gaat breiden dit seizoen, zeg maar. Maar ik had een paar jaar geleden niet per se het gevoel dat Els echt wereldtop zou kunnen worden. En dat dat is ze nu dan eigenlijk al wel.
0: Maar Els werd ook al 15 of 16 in Hawaii, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar dat zag ik toen misschien niet helemaal reëel. Maar meer als een soort gelukstreffer niet. Maar... Wel doordat er dan ook wel weinig vrouwen zijn die het op zo'n dag, weet je wel, dan heb je altijd veel vrouwen die uitstappen en die een zware race hebben. Dus soms kan je op zo'n WK dan toch, ik bedoel, als je kijkt naar Tessa Kortekaas, die werd volgens mij 21ste of zo. Of zoiets. Ja,
0: maar toen waren er natuurlijk ook maar 21 aan de start. Ja, ik weet even
1: niet wat het in Hawaii was, maar volgens mij zat ze toen nog wel redelijk verder achter. En nu zit ze wel echt van voren.
0: Ik vind jou wel erg negatief.
1: Nee, ik ben positief. Nu zeg ik dat ze heel ver van volgens zit. Ik zeg nu ja, maar... niet van... Oh, die verslaat nu volgend weekend Daniela Reeve of zo. Maar ik vind wel dat ze nu misschien... Ja, bij de top 10 of 20 in ieder geval wel van de wereld wordt of zo. Ja, denken. het is
0: natuurlijk ook niet voor niets dat, dat Nicola Spiriga nu vraagt voor die sub achter. Ja.
1: Nou nee, ja, dus, dus uh... ik ben nu heel positief. Ik denk dat ze heel goed gaat. Maar ik, geef, kijk, ik zeg bij mezelf, ben ik heel eerlijk... Ja, maar dat, verba- dat, dat verbaast dat ik mij... Niet altijd het, het, het gevoel het, het, had dat ze dit zou kunnen zo goed.
0: Nee, maar dat verbaast me een beetje, want... Uh, kijk, eens, ik ben, het met je, ik ben het 100% met je eens hoor. Ik, ik heb, had ook niet het idee dat Els per se echt de allerbeste wereldtop is. Mm-hmm. Kijk, dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel atleten. Hè? Want er zijn heel veel atleten heel goed, maar net niet goed genoeg om echt dus die wereldtop te zijn. Ja. En dat is ook eigenlijk logisch, want dat is maar voor heel weinig mensen. Ja, het is uh, ook een
1: breed begrip. Wanneer ben je wereldtop? Dat is dan ook ook dat vragen. inderdaad.
0: Maar het is natuurlijk voor heel weinig mensen uh, uh, mogelijk om echt bij die, nou ja, bij, die, bij die 1% te horen, zeg maar. Ja. Maar vergeet niet dat Els natuurlijk uh, uh, Maastricht won. Mm-hmm. En dat was dan wel een overwinning met misschien een beetje een uh, gek randje. Ja, ze drie kilometer
1: geweest... afgesneden met zwemmen. Zo kan ik ook niet. Nee, nemen. nee. <laughs> Drieënhalve <laughs> kilometer? Hoeveel was dat? Nee. Ben je nou serieus? <laughs> nee, natuurlijk niet. <laughs> Oh, ik wou wel zeggen. Nee, dat nee, ging maar... volgens mij helemaal nergens over. Was dat, dat 100 meter of zo? Ik weet het <laughs> ja, precies.
0: Maar dat, dat zorgt natuurlijk voor een vervelend smaakje. Mm-hmm. Maar ze won hem wel en ze won ook van Yvonne. Nou, dan ben je dus echt wel goed. Mm-hmm. Um, in Almere vervolgens, hetzelfde jaar of het jaar daarna... Uh, werd ze wel verslagen door Yvonne. Maar was het gehad geloof ik 10 minuten of 15 of zo. Niet, niet ja. zo overdreven veel. Um, ook het jaar daarna heeft ze verschillende, best wel goede klasseringen uh, laten zien. Kijk kan zo
1: haar, audio bio, of audio, <laughs> haar biografie schrijven.
0: Nee, maar heeft ze al, hè? Ze heeft al een boek, Els.
1: Ja, misschien nog eentje. Met al die resultaten, je dreunt ze zo
0: op. <laughs> ja, maar ik ben een groot fan natuurlijk, hè? Dat blijkt. Maar groot
1: fan. Een paar weken geleden hadden we het er nog over van Sarissa Els in Almere. En volgens mij hadden wij toen allebei zoiets van Sarissa. Maar ik ben daar dus wel een beetje van teruggekomen. Echt? Ja, nu denk ik wel, Els kan dat ook gaan doen.
0: Ja, maar ik vind, die, die ik vind dit sowieso een hele rare gedachtekronkel van je. Want uh, ik denk inderdaad dat in een wel op een lange afstand... Sarissa ja. nu een sterkere atleet is dan Els. Maar dat zegt natuurlijk niet dat ik geen fan ben van wie dan ook. Uh, ik ben sowieso eigenlijk fan van al die Nederlandse topatleten. Nee, maar dat, dat,
1: dat, daar gaat het sowieso niet over. Ik ben eigenlijk van niemand echt fan.
0: Nou, jij bent wat dat betreft eigenlijk best wel hard...
1: <laughs> Nee, maar ik bedoel, zeg maar, nou ja, niemand van. Het is niet zo dat ik het dan de een persoon meer zou gunnen of zo dan de ander. Zo nee, kijk dat er heb dan ik ook niet. Na, zeg maar. Nee,
0: maar jij hebt, jij hebt toch wel net als ik dat je altijd hoopt dat een Nederlander dan goed presteert. Dat is toch gewoon ja, vet? Ja, precies.
1: Maar als je het dan dus nu over Sarissa Els hebt, dan had ik een paar weken geleden met meer overtuiging gezegd: Van Sarissa wint het op de hele. En nu zeg ik dat met minder overtuiging. Maar waarom?
0: Op... Omdat Els dan nu deze 939 heeft neergezet of omdat Sarissa tegenviel in de Championship?
1: Nou, die 939 niet qua eindtijd, want dat is gewoon ook een langzame race. Maar... Meer dat Els de laatste race is gewoon wel constant voorin en sterk presteert. En Sarissa heeft ook vaak tegenvallers erbij zitten. Die heeft oh. gewoon de voeding nog steeds niet helemaal op orde. Op die lange afstand. En dat is gewoon wel een risico, zeg maar. Maar goed, als Sarissa dat wel helemaal op orde zou hebben... Volgens mij zei ik dat toen dus de vorige keer ook. Dan zeg ik nu Sarissa wint.
0: Maar wat ben jij zwartgallig vandaag?
1: Hoezo? Maar dat <laughs> is toch niet... Hoezo?
0: Nou, je zegt gewoon... Sarissa die heeft echt vaak tegenvallers. Maar zo vaak ook
1: weer niet. Nou ja, maar ze ze worstelt wel met met die voeding op de hele. In Zuid-Afrika stond ze begin april, kwam ze halverwege de marathon natuurlijk stil te vallen. Dat had ze vorig jaar, einde van het seizoen, op de lange afstand met Texas. Of ik weet even niet welke race dat was. Maar ergens in Amerika. Ja, dat dat probleem heeft ze wel vaker gehad. Ze had het zelfs in Almere volgens mij vorig jaar dat ze nog over moest geven. Ja,
0: toen liep ze natuurlijk die laatste ronde over te geven en verloor ze nog wat tijd.
1: Ja, en dat is voor haar natuurlijk wel gewoon iets wat het, ja, een probleem wat ze, mm-hmm. wat ze op hoopt te lossen. En ja, als dat probleem zich zeg maar weer voortdoet, want het geeft toch aan dat haar voeding niet helemaal perfect wordt ja. opgenomen. En dat betekent altijd dat je het met minder kracht doet dan iemand die zijn voeding wel goed opneemt.
0: Klopt, maar dit wist je die paar weken terug dat we dit ook met elkaar bespraken, wist je dat ook? En toen was ja. je er nog van overtuigd dat Sarissa wel... Maar zo dat is. komt
1: omdat ik nu van Els meer heb gezien. Het is dus ook niet zozeer Sarissa die dan uh, hmm. dit weekend nog niet op haar allerbeste was. Ik heb er op zich al de vertrouwen in dat zij weer gewoon terugkomt. En zij is gewoon top. Maar Els is gewoon op het moment wel echt uh, sterk door seizoen aan het beginnen. Ja. En het is pas net begonnen.
0: Ja, nou weet je wat het is? Um, Els gaat natuurlijk uh, Almere race, heeft al laten weten in september. Het uh, Europese hmm. kampioenschap Long Distance. En ik heb het met Sarissa nog niet over gehad. Maar eigenlijk ga ik ervan uit dat zij er ook bij is. Alhoewel mm-hmm. ze ook uh, dat wereldkampioenschap in Samorin gaat pakken. En dat is er niet eens oh. heel Volgens mij is dat in augustus uit mijn dat hoofd.
1: Is dat niet echt de week daarvoor of zo? Is dat ja, dus nee, eind augustus? Nee, toch?
0: dat kan sowieso niet, want Almere is 10 september. Oh. Uh, maar ik denk dat volgens mij is het Twee 20, weken dan. 20 augustus of zo, zoiets.
1: Ah ja, dus dat is, daar, dan zit er drie weken of zo tussen. Ja,
0: maar dat is dus best wel kort.
1: Maar ja, dat is een halve, dat op zich. Nee, ja, dat is weet- geen halve. Oh ja, dat is nu die rare afstand natuurlijk. Ja. Die uh, hoe heet dat ook weer Drie kilometer zwemmen of zo. Volgens is mij is dat, dat... Nee, 100%. maar is dat niet ook
0: een Long Distance?
1: Nee, ze deden trouwens een middel distance. Ze noemen dat ITU Long Distance Championship. Maar het is volgens mij een middle distance. Heel raar, maar volgens weet mij is het zeker? dat wel. Nou, niet zeker, maar eigenlijk wel een beetje zeker.
0: Wacht, ik ga het nu even googlen, want nou ben ik wel benieuwd. Uh... Ik
1: heb er iets over geschreven.
0: Ja, weet ik. Dat is gewoon dat WK Multisport. Maar volgens mij is het gewoon een hele hoor.
1: Nee, volgens mij is het dus een halve, wat ik toen volgens mij ook echt heel raar vond. Nou
0: ja, even kijken. En terecht. Ik, heb die, ik open nu het artikel.
1: Ik vind sowieso altijd een stomme afstand, die it Oh, maar afstand. dit
0: is ook weer zo wat. Dat is dan de enige waarbij de afstand niet staat.
1: Oh, ja, omdat... Maar er...
0: het heet wel Long Distance World Championship, maar dan verwacht ik eigenlijk dat het misschien zo'n O3 is.
1: Ja, volgens mij dus niet.
0: Maar het is ook geen middeldistance dan.
1: Ik heb ze gevonden. De afstanden zijn um, 100 kilometer in totaal, 2 ah, kilometer is, zwemmen, ja. 80 kilometer fietsen en okay, 18 Oké, dus dat nova. is inderdaad
0: die, um, dat is die PIA, raar. dat is die PTO 100 afstand inderdaad. Die ze ook voor de AIDS Group ja. Racers gebruiken. Oh.
1: Maar en dat noemen ze het WK Long Distance? Ja, maar dus dat, dat is altijd hè. Want,
0: want Almere is eigenlijk de enige die het Long Distance ook echt Long Distance is. Want het WK Long Distance van de Bultrython is altijd uh, eigenlijk O3. Ja, maar niet dit je? hè.
1: Maar dit is niet authentic. Ja, precies. Dus nu korter. hebben ze gewoon dit weer wat twee... anders gedaan. Ja, en nu dachten ze gewoon: doen we ja. even dit, blijkbaar. En dan ook niet eens: waarom dan ook geen halve? Dat snap ik ook niet. Waarom niet enigszins een klassieke ja. afstand?
0: Nou ja, omdat dit dan net iets langer is. Nou, nee, het is eigenlijk niet. Nee.
1: Maar goed, voor Sarissa is dit dan wel prima te combineren. Sterker nog, lijkt mij een lekker oplossing. Dus dat is gewoon korter dan een dan halve. Appart. Ja.
0: Maar goed, in ieder geval, Sarissa ja, gaat daar, ver. maar dat kan je dus makkelijk combineren met Almere. Dan verwacht ik eigenlijk wel dat ze er in Almere bij is, toch?
1: Ik uh, ja, hoop het, het zou leuk zijn. Wel leuk maar zijn. ik denk het eigenlijk ook wel. toch um, ook EK. Iemand die er
0: niet bij uh, is in Almere, dat is uh, natuurlijk Jordi Meulenberg. Ja,
1: dat, maar ik weet niet of hij er vorige keren wel bij was. <lacht> <lacht> heb je hem gezien nee, vorig want,
0: jaar? Uh, <lacht> nee, ik heb Jordi uh, nog nooit uh, gezien. Hij is echt een uh, soort geest voor mij. Uh, ja, het is echt een mythe... Hij heeft ook mythische proporties (laughs) aangenomen. Maar (laughs) hij uh, vertrekt bij de NTB. Ja, ik heb eerlijk gezegd een beetje het idee dat hij een zinkend schip aan het verlaten is. Want Jordi Meulenberg is natuurlijk uh, uh, een van de coaches uh, bij het NTC. Die echt heel erg in opspraak uh, kwam uh, door veel -hmm. atleten. Uh, Werd best wel genoemd als een grote stoorzender. Die niet per se altijd even open en uh, transparant heeft gewerkt. maar de, de volgende verbazing is er alweer onder atleten. Want Jordi gaat wel weg bij de NTB. Maar ondertussen gaat hij gelijk naar de bond van uh, Zwitserland. Mm-hmm. En dan gaat hij daar de elite en de under 23 atleten begeleiden. Ja,
1: ja gek is dat. Dat verwacht je niet echt of zo. Hè? Zeker niet ook gezien al het nieuws wat er naar buiten is gekomen de afgelopen maanden. Dan, ja, nou ja, Zwitsers, Zwitsers kunnen geen Nederlands lezen. Misschien dat dat het is. <lacht>
0: ja... Maar ja, een ik vind het
1: heel apart. Ik zou verwachten dat je dan toch kiest voor iemand die um, niet zo'n dat verhaal achter zich aan heeft. Maar goed, het heeft ook nooit duidelijk in het nieuws gestaan dat Jordi misschien genoemd werd als, zo zijn het echt, stoorzender, zeg maar.
0: Nee, maar je zou toch verwachten dat je als je. Kijk, de, Z- de Zwitserse Bond is natuurlijk niet gek en zijn echt wel op de hoogte van wat er in de beide NTB uh, speelt. Ja. Uh, maar ja, je ziet het natuurlijk ook aan Louis Delaye... die ook gewoon naar... wat was het, Duitsland, geloof ik, is.
1: Ja, het is ook gewoon, denk ik, een soort uh, ons familie. Ons. ons kent ons. inderdaad. Ja, het is hm. wel heel apart.
0: Nou ja, dat gezegd, hebbende Laten we verder niet al te veel woorden aan Jordi ook fel maken. Ik denk in ieder geval dat het voor de Nederlands Triathlonbond... Uh, En en, en voor de meeste atleten die daar zitten... wel prettig is dat die die weg is als ik uh, de verhalen... Voor
1: sommige atleten zal dit wel een soort opluchting zijn, denk ik. Ja, Ja,
0: dat denk ik ook. Hé, nog eventjes, uh, want uh, nou vergeten we eigenlijk dus... uh, natuurlijk de championship te bespreken. Want we hadden het natuurlijk over Sarissa. Maar uh, Sarissa die viel dus dit weekend wel een beetje tegen... tijdens de championship. -hmm. Werd overigens nog steeds zesde, wat echt uh, best wel knap is op zo'n wedstrijd. Maar zelf was ze ook niet helemaal tevreden. En ze sprak na afloop gelijk... uh, uh, ze zei gelijk van, ja, weet je, ik had het vandaag gewoon niet. Het lukte, het lukte niet. Mm-hmm. Uh, was ook gelijk gebrand om dan in augustus terug te keren voor dat WK wat we net al eventjes bespraken. Daar gaat ze natuurlijk de titel verdedigen. Uh, iemand die wel echt sterk was, was uh, Sara perez bij de vrouwen. Weer? Uh, maar ja, precies. Echt wel, uh, wel goed. Maar mm-hmm. laten we wat mij betreft gewoon uh, doorgaan naar de mannenwedstrijd. Want voor ons Nederlands was dat eigenlijk een stuk interessanter. Mm-hmm. Uh, al gebeurde dat was in de slotfase. Uh, ik heb de livestream uh, gekeken, die we trouwens vanuit Triathlon Today uh, gefaciliteerd hebben. Dus dat was sowieso al heel erg tof. Echt veel kijkers gehad. Ja, leuk. Uh, ja, dus dat was leuk. Uh, maar uh, Juri Keulen die, uh, lag uh, lange tijd best wel uh, op achterstand. Uh, zat, kwam niet bij de kopgroep. Uh, mm-hmm. Lag een beetje rond de 10e, 11e, 12e positie. En nou ja, leek gewoon een beetje... ...uitgeschakeld in de strijd om uh, nou ja, uh, een beetje een podiumplaats, zeg maar.
1: De zwemmen uh, was denk ik niet helemaal top. Dat, dit nee, hij kwam wel.
0: anderhalve minuut uh, achterstand uit het water. Maar hij had vooral veel moeite op, het, op de fietszijde. Hij, ja. hij trapte eigenlijk wel zijn normale wattages... ...maar hij zegt, die gasten daar, die reden zo hard. Hij zegt, ik had geen slechte dag, helemaal niet. Maar ja, ze waren gewoon een maatje te groot. Nou, eerlijk, eerlijke reactie en mm-hmm. uh, volgens mij goede analyse... Nou, gelukkig
1: weet je dan dat je nog kan vertrouwen op je looponderdeel als je Juri bent.
0: Ja, en weet je wat hij heeft gelopen? Nee? 13 seconden langzamer dan Iden maar, hè?
1: Oh, wow. En oh, oké, okay, Iden heeft
0: natuurlijk niet uh, zijn allerbeste dag. Dat zei hij ook gelijk na afloop. Ja, uh, die had niet helemaal de vorm die hij wilde hebben. Maar Juri Keulen rukte dus in de laatste van vier looprondes nog op naar een zesde plaats. Zo, en ja. Dat is wel echt sterk, hoor.
1: Ja, echt heel knap. Ja, en het was ook gewoon, bij de mannen was het echt wel een sterk veld. Ja, ja dat is dus echt een mooie wel een toch.
0: Weet je wat ook leuk was? Uh, Pieter Hemerijk die uh, weer lang aan de leiding ging.
1: Ja, want ik, daar, ik heb dus alles een beetje half gekeken, omdat ik een andere wedstrijd ook nog mee bezig was. Maar toen zag ik op een gegeven moment dat hij op kop lag. En toen dacht ik, oh, dat zou toch ook wel leuk voor hem zijn als hij dan, dan in één keer gewoon weer terug kan komen en zo'n wedstrijd kan winnen. Ja, en dat, dat ja, is dan helaas uh, niet
0: gelukt. Maar hij vindt het nog steeds prachtig, uh, top 10. Dus dat is echt wel goed bij de championship.
1: Oké, okay, maar hij, hij zou het hard soort zo... of niet? Hoe, hij? Hoeveelste is hij geworden?
0: Volgens mij acht of zo. Zeven of acht of zo. Maar is
1: die heel hard ingestort? Want nou, ik hij heeft uiteindelijk
0: best wel nog wat minuutjes verloren. Uh, maar hij schreef later op socials uh, dat hij wel echt uh, tevreden was... met eindelijk weer een, ik geloof dat hij het in het Engels een is. decent result noemde. Oh, ja. Um, nou ja, en volgens mij kon hij dat ook best wel gebruiken. Want hij heeft natuurlijk best wel wat tegen, tegenvallers gehad. Ja. Uh, teleurstellingen, moet ik eigenlijk zeggen. En dan is het wel prettig dat je weer een beetje vertrouwen tankt. Want volgens mij gaat het op een gegeven ja. moment ook wel in je koppie zitten...
1: Ja, het is al heel wat dat hij niet echt volledig geparkeerd kwam te staan. Want dat heeft hij de laatste races best vaak gehad. Dat hij gewoon echt wandelend uh, het mm-hmm. af moest maken. Ja. Dus wat dat betreft is het dan echt wel weer goed, ja.
0: Nou, ik heb Jorik van Echdom uh, niet zien wandelen. Maar die kwam wel op 20 minuten achterstand uh, over de finish.
1: Ja, die had dus ook niet helemaal uh, zijn dag.
0: Nou, niet helemaal. Gewoon echt helemaal niet dan, toch?
1: Hoeveelste is hij geworden? Vijftiende. Uh, oh ja.
0: Maar bijna ja. 20 minuten, hè. Dat is echt veel op een halve.
1: Wat was zijn wedstrijdverloop? Zat hij na het zwemmen er al achter? Nee, ja, na het zwemmen zat hij al een minuut maar...
0: achter Juri, dus volgens mij 2,5 minuut of zo achter de kop.
1: Ja. En toen verloor
0: hij op de fiets al heel veel, ik geloof 10, 12 minuten of zo. En met dan het liep lopen... hij nog sterk? Wat zeg je?
1: Liep hij nog sterk?
0: Nou nee, want toen heeft hij dus nog meer tijd verloren.
1: Nou oh, ja. ja, terwijl dat altijd wel zijn onderdeel zou moeten zijn.
0: Ja. Het is ja. gek, het is, hij is heel wisselvallig. Hè. De ene wedstrijd is hij heel goed, en dan de andere wedstrijd valt hij eigenlijk best wel weer tegen.
1: Ja, ik zit er uit vorig jaar natuurlijk... Was dat vorig jaar dat hij Challenge Salau of zo heel goed deed? Dat hij tweede werd of zo?
0: Ja, een wedstrijd waar de niet gezwommen de werd, was dat.
1: Ja, precies. In duatlon. En Heeft hij dit jaar toen ook weer meegedaan? Nee, uh, denk ik Nee, wel.
0: hij was er niet in Salau.
1: Toen was Juri daar. Die werd ja. toen uh, uitgeschakeld door een penalty.
0: Klopt, mij. maar ik heb volgens mij volgens mij heeft Jorik nog niet gereden dit, dit uh, jaar.
1: Oh, Oké. Okay. Ja, of Heeft hij niet uh, in Portugal of zo? Heeft hij volgens mij ook een keer een race gedaan? Toen was Menno heel sterk.
0: Hmm. Nou, dat zou ik niet weten. Dat zouden we dan ook even op moeten zoeken. Nou, voor o val... kan je
1: geen biografie schrijven.
0: <laughs> nee, ik zou dat best wel graag willen eigenlijk.
1: <laughs> Moet je het toch wat beter verdiepen in het uh, palmares.
0: Ja dat, ja, dat ga ik wel een keer doen. Uh, ja. Nou, in ieder geval, dit was het tegenvaller. Uh, nou ja, laten we nog heel eventjes kort uh, wat andere wedstrijden, Want het was druk, zeiden we net al. Uh, mm-hmm. Nou, dan mag jij het uitspreken. De wedstrijd waar Tristan Ollijs zesde werd. Mm-hmm. Hoe spreek je dat uit?
1: Um... <laughs> We, Ike, wat is ook weer? Aix-en-Provence. Dus is dat een
0: Aix-en-Provence of zo?
1: <laughs> ik ben er ooit geweest bij die wedstrijd. Mijn Toen noemde ik het slecht. gewoon Aix-en-Provence. Maar het is iets met Pai, ik, ik
0: denk, het. Ik denk dat. Um... Bart, onze trouwe luisteraar... Uh, nee, maar een... dat is,
1: het is Frans, niet Spaans.
0: Nee, maar volgens mij uh, we, kent die gewoon alle talen.
1: Hé, hey, Bart een ba- talenknobbel.
0: Dus als Bart uh, dit weet, uh, laat het ons even weten. Hé, hey, over Bart gesproken, die deed in Bielsen mee, hè? En hij heeft echt best wel een goede race neergezet, zag ik op zijn straf. Oh, dus oh, dat echt? was echt tof. Ja, leuk, oh, wat man. Oh, goed.
1: Ja, ja en ja, Menno ja. ook daar, want die won.
0: Die won, hè? En sterk, met overmacht.
1: Heel sterk. Die gaat wel goed... Ze... Richting nu uh, Frankfurt gaat hij volgens mij doen. Over vijf weken zag hij volgens mij voorbij komen.
0: Ja, ja, ja. Maar, uh, nou hebben we die, die naam natuurlijk uitgesproken. Uh, dan moeten we oh, ja. nog wel even zeggen dat Tristan Oleida dus uh, zesde werd.
1: Topprestatie, prestatie, ja, heel goed. Lars van der Knaap, die lag ook steeds goed voorin. Maar die uh, kreeg een penalty. Dus ja, toen was het voor hem eigenlijk een beetje gedaan. Want in één keer kwam hij ja, op vijf, vijf minuten achterstand te staan. Ja, ja. Extra achterstand. Um, dus op zich met lopen liep hij nog een plek naar voren of zo, volgens mij. Of twee zelfs. Dus... Toen maakte hij het nog wel een beetje goed. En ik zag ook op zijn Instagram dat hij wel zei dat het fijn was... dat hij dit keer de hele halve marathon wel gewoon goed uit kon lopen. Want dat was toen in Iron Man, bij Ironman 70.3, Lanzarote Rood was dat geloof ik. was dat niet het geval. Toen was hij heel erg ingestort mm-hmm. Dus die was wat dat betreft volgens mij ook wel tevreden. Maar goed, die penalty die zorgde er gewoon voor... dat hij niet meer op een top-10-positie hoefde te rekenen. Nee. En uh, ja, cool of... Um, Olij. Tri- Olij. die liep wel uh, ja, sterk richting die zesde plaats. Wat vind
0: je nou van Tristan en Want... Uh, weet je wat ik bij Tristan altijd vind? Hij is ja. een beetje zo'n atleet die, die niet heel veel in, onder de aandacht staat of op de een of andere manier. Terwijl hij eigenlijk alle wedstrijden waar hij racet, mm-hmm. bijna alle, natuurlijk heb je af en toe een uitschieter dat het tegenvalt. Laatst was hij natuurlijk een keer uitgevallen ergens,
1: mm-hmm. uh,
0: toen had hij materiaalpech. Maar uh, eigenlijk altijd is hij goed en race hij mm-hmm. best wel knappe uitslagen. Uh, maar hij valt altijd overal een beetje buiten de radar, heb ik het idee. Ja,
1: je hoort inderdaad niet zoveel over hem. Hij nee. is misschien gewoon niet zo aanwezig op social media of zo. Nee.
0: Hij is echt een maar... hele aardige, relaxede gast is hij ja, ook. Heel zeker. rustig.
1: Nee, klopt. Hij is een toffe gast. Ja. Tenminste, voor zover ik hem ken. Ja, zeker. Nou, ik heb nooit het echt ontmoet hè? eigenlijk.
0: Wat zeg je? Ik heb hem eigenlijk
1: nooit in het echt
0: ontmoet. Ah, oké. Okay. Ik heb hem wel een paar keer gezien bij een challenge race. En daar was hij dan ook eigenlijk altijd best wel, uh, best wel goed. Dus.
1: Oh, je hebt zelfs een keer gehad dat je naast hem stond dat hij naar jou zwaaide. En dat je niet wist wie het was. Omdat je hem niet herkende met zijn ja, dat dus. was
0: de Ja, toen had hij inderdaad zo'n hele grote Zo erg onder op de radar. En, Ja, en dat was ook nog met een mondkapje. Dat was. Uh, oh, ik ja. denk dat dat in.
1: Sint-Polten of zo?
0: Walsee was dat, denk ik.
1: Of die race die niet doorging in Zwitserland. Daar ja, dat was het
0: inderdaad. hoe heet hij ook weer? Davo. Uh, Davo, inderdaad. Ja, daar was het inderdaad. Oh. Nou ja, hoe dan ook. Nee, een goede
1: prestatie. Maar volgens mij is hij ook altijd wel redelijk uh, streng voor zichzelf of zo. Volgens ja, maar mij... dat,
0: dat heb je ook wel nodig.
1: Uh, ja, maar je Als hebt je ook atleten was. die dan heel snel heel blij zijn zeg maar, met een prestatie. Maar ik heb het idee dat hij altijd wel redelijk gematigd blij is. Volgens mm-hmm. mij was hij dit weekend wel tevreden. Maar omdat hij ook altijd wel weer door wil en nog beter ja. Wat natuurlijk ook wel echt een eigenschap is als je atleet bent. Maar... Ja,
0: dat, dat, dat bedoel ik inderdaad. Want dat heb je ook wel nodig als je echt goed wil zijn, toch? Ja,
1: maar ik denk wel dat dit een van zijn betere prestaties ooit was.
0: Ja, nou, tof. Hey, Joost, soms achtste. Ironman 70.3, maar mm-hmm. wel, ja. Dus we hebben best wel uh, wat, uh, wat Nederlands top 10 allemaal dit weekend.
1: Ja, zeker. En dat vond ik ook erg netjes, omdat soms of Joost die heeft best wel... Uh, geklooid Ook met dat het niet helemaal lukte om... Ook eigenlijk wat ik net over Lars van de Knaap zei... Dat het niet lukte om die halve marathon gewoon goed uit te lopen. En dat er vaak wel veel verval was. En dit weekend uh, liep hij hem wel gewoon sterk uit. Dus dat is ook wel heel goed. Ja.
0: Nou, ik zou nog een interview met uh, André Kwakenhaat... Dat hij uh, ook wel eens lekker zijn wattages goed trapte en zo. Dus eigenlijk gewoon uh, tevreden, toch?
1: Ja, hij is ook hartstikke sterk op de fiets natuurlijk. Het is echt dat zwemmen waar hij dan nog wat moeite mee heeft.
0: Ja, Verwacht je nou dat zoiets nog uh, ooit echt beter gaat worden? Dat wordt lastig hè dan?
1: Ik dacht eigenlijk dat het beter werd, het zwemmen bij hem. Maar ik vond het dit weekend eerlijk gezegd een klein beetje tegenvallen waar hij uit het water kwam. Ja, maar Uh, hij zei
0: in het interview ook dat hij rustig had gezwommen. En dat hij er achteraf uh, een beetje spijt van had.
1: Ja, want ik ik dacht vorig jaar op een gegeven moment wel van... Oh, volgens mij gaat dat zwemmen bij hem wel de goede kant op. Maar nu dacht ik... hmm, lijkt alsof hij in plaats van nog een stap erbij... dat het juist een beetje is teruggezakt nu weer of zo. Maar ja, goed, nee, is hij zei inderdaad dat hij expre- expres
0: een beetje behouden had gezwommen. Uh, maar dat hij eigenlijk toen hij uit het water kwam... een beetje spijt had omdat hij uh, toch wel harder had gekund. Dus misschien is dat wel de oorzaak daarvan. Maar met zwemmen
1: die... ga je toch altijd gewoon eigenlijk all out?
0: Ja, hij niet is blijkbaar.
1: Oh, oké. Okay. Maar er
0: zal een reden achter, zijn, achter zitten. Ja, uh, misschien
1: toch dat hij moeite heeft gehad... met het begin van het fietsen of zo dan in andere races. Ja. Ja. Dat hij wist dat hij het, wat, ja, misschien misselijkheid, of ik heb echt geen idee.
0: Nee. Nou ja, in ieder geval uh, wat dat betreft, het was gewoon wel een, uh, een lekker weekendje voor de Nederlanders. Uh, ja,
1: op. eigenlijk iedereen in de top 10 gefinished dan. Of ja, niet iedere Nederlander die aan de start stond, maar volgens mij bij iedere race uh, top 10 finishers.
0: Ja, ja. nou. hey Romy, wij hebben natuurlijk uh, in deze podcast uh, een keer voor wat ophef uh, gezorgd omdat we, nou ik zal dan niet per se de naam nog een keer noemen, een atleet uh, uh, beticht hebben van niet helemaal wedstrijd fit zijn.
1: Ja. <laughs>
0: maar, maar dat hoeft gewoon niet.
1: Nee, dat is wel goed nieuws voor jou ook.
0: Nou voor mij, ik, echt jongen, ik ben afgetraind, dat wil je eigenlijk <laughs> gewoon niet weten. Laag vetpercentage. Ik, dacht, ik had het
1: artikel gedeeld om jou nog even wat extra steun te geven <laughs> richting rood.
0: Ik heb nu een, la, ik heb een vetpercentage van min 2 eigenlijk hè.
1: <laughs> dan ben je dood.
0: Nee, maar ook echt, waar, waar heb ik dit nou weer aan te danken?
1: Nou, gewoon, ik dacht af en toe moeten we elkaar ook belachelijk maken. Want dan krijg ik me niet gezeik dat we anderen belachelijk maken. En als we dan iemand belachelijk maken, dan is het fijner als ik jou belachelijk maak dan andersom.
0: Ja, dat is, nou ja, oké, okay. voor deze keer mag je ermee wegkomen Stick dan. maar. Maar uh, we doelen natuurlijk op het, art- op, goed verhaal weer. Op het artikel van, um, um, ja, hoe heet die jongen eigenlijk? Christian Josh Louis. Lewis? Oh, ik denk
1: je bent Christian Bloemenveld. Wat is dat? Is dat
0: eigenlijk een prof? Ik ken hem niet.
1: Nee, ik ken hem eigenlijk ook niet hoor, maar volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon iemand die enthousiast is over triathlon en daarover vertelt op uh, YouTube.
0: En zichzelf dus eigenlijk niet helemaal afgetraind uh, vindt, maar nu heel veel uh, uh, hoop krijgt eigenlijk... Door Bloemenveld, want ik uh, citeer hem eventjes. Bloemenveld laat zien dat je niet klein, smal en licht hoeft te zijn... om goed in triatlons te zijn. Nou, mm-hmm. daar dus heeft hij een hele YouTube-video aangeweid. Uh, die staat op onze website. En wij hebben het natuurlijk vorige die week daarvoor, denk ik al, uh, over gehad ook. Uh, ja, Bloemenveld is inderdaad niet per se het stereotype atleet... dat je herkent aan zijn lichaamsbouw. Hij is inderdaad niet klein, niet smal en ook niet licht. Mm-hmm. Uh, ja, weet je, wat moeten we er verder over zeggen? Hij bewijst het gewoon, het kan.
1: Ja, ja, het is wel, ja, het is nog steeds wel een beetje een uitzondering. Maar aan de andere kant had je ook Bas Diederen. Dat was ook niet altijd de meest afgetrainde atleet. Eigenlijk precies afstand. hetzelfde bouw, hè? Ja. ja, een beetje wel, ja. Ook gewoon uh, een powerhouse, zeg maar. Dus ja, het zegt ook echt niet alles, natuurlijk. Bas Diederen, dus, dat
0: is eigenlijk ook eeuwig zonde, hè? Dat is uiteindelijk ook nooit... Er had ook wel meer in gezeten, denk ik. Ja, toch.
1: Hij is wel een keer derde, geloof ik, geworden bij Ironman Frankfurt, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Hij
1: heeft ook wel, wel mooi Ja, maar juist daarom. Gegeverd.
0: Ik heb wat het bedoel? idee dat er veel meer ingezeten nog had als hij, als hij was ja. doorgegaan.
1: Ja. ja, hij is wel een van de weinige Nederlandse, profs die uh, of de enige, denk ik, de afgelopen 10, 20 jaar. Nou, zeg, het waag ik wel gewaagd om dit te zeggen, maar die op Hawaii heeft gestaan als pro, als man.
0: Als man inderdaad wel, ja. ja. Maar dus ja, dat, dat betreft, neemt nog steeds niet weg. Dat er, kijk, ik zeg ook niet ja, dat, dat hij niet goed gepresteerd heeft.
1: Hij is op een gegeven moment echt in één keer heel hard ja, in het beeld verdwenen.
0: Ja, hij heeft natuurlijk heel veel... Uh, ja, dat is ja, misschien een, een beetje een raar woord, uh, maar heel veel uh, ja, toch pech had met het overlijden van zijn vader. Wat op een heel ve- Kijk, dat is altijd kloten. Uh, mm-hmm. Maar dat kwam natuurlijk op hem voor hem op een heel. Ik heb het idee dat hij daar nooit helemaal te-, toch te boven is gekomen.
1: Nee, ja, en dat is ook niet zo gek, want gebeurd voor wie luistert en dat niet weet, maar het is gebeurd op Hawaii vlak voor de wedstrijd. Dus dat- hij is daarna nog wel terug geweest, maar Echt hij werd heftig. natuurlijk.
0: Hm? Echt heftig.
1: Ja, echt heel heftig. Ja, tijdens die wedstrijd komt hij ook gewoon langs een plek waar het dan allemaal gebeurd is. Dus ja, dat je daar niet helemaal van herstelt. Nee. Ja, tenminste, ik weet niet of dat dat is lastig te zeggen als buitenstaander... of dat dan ja, in hoeverre dat dat hem beperkt heeft als atleet daarna, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat Hawaii een lastig verhaal wordt als dat gebeurd is daar, dat snap ik wel.
0: Ja, ja. nou, het is heel uh... heftig. We hebben weer... Ik, ik heb, het is wel weer een hak-op-de-tak uh, podcast.
1: Ja, sowieso gingen we net volgens mij echt zo Van Els Visser naar Sorissa, naar Almere. Maar en ik heb het, het idee dat jij dan wel op je best
0: bent, hoor. Als je gewoon improviseert.
1: Dat ik dan niet op mijn best ben, hoor. Jawel, wel?
0: jawel. Je komt dan echt goed tot je recht, vind ik.
1: <laughs> Bedankt. <laughs> dat is wel goed. Ik zei ik jou af. Jij geeft mij complimenten. Ja, nou ja. Ik laat, je, ik,
0: ik laat je zien hoe het ook kan, hè.
1: <laughs> goed voorbeeld. <laughs>
0: Hey, um, uh, veel wedstrijden al besproken dus. Um, ondertussen was het ook uh, echt een beetje een week van weer de ultra dingen. Uh, want we hadden ten eerste uh, de Belg Marijn Geerts. Die uh, liep 603,5 kilometer in, wat was het? Vier dagen, vier geloof dagen ik? Vier
1: dagen of zo? Bijna ja. vier dagen. Ja,
0: bijna dus vier dan. dagen. Net onder de vier dagen inderdaad.
1: Bij de back dog, yard, Is het toch ultra. niet normaal,
0: joh. 603,5 kilometer.
1: Ja, dat is echt bizar. Ik heb ja, een keer en 100 gelopen. Hij dus verbrak het en, Wat zeg je? En hij verbrak het wereldrecord.
0: Ja, en uh, best wel dik. Ik heb dus natuurlijk die 100 kilometer gelopen, dat hebben we vaker besproken. Mm-hmm. Uh, nou ja, dan kun, kan ik me er al helemaal geen voorstelling van maken hoe je, hoe je in godsnaam tot 603 kilometer ja. komt.
1: Ja, je moet dus volgens mij ieder, uh, ieder uur of zo mm-hmm. een rondje lopen van, is dat 6 nog wat kilometer? Of ja,
0: 6,7 kilometer inderdaad. 6,
1: ja, 6,7. Dus dan iedere keer, ja, als je het heel snel doet, dan heb je iedere keer rust. Maar volgens mij het ook nog best wel, er zitten ook wat hoogtemeters wel in het rondje, dacht ik.
0: Nou ja, ik vraag me vooral, kijk, je wordt echt wel op een gegeven moment stijf, hè. Want dan kun je wel -hmm. een half uurtje rust hebben of twintig minuten. Ja, dan moet je
1: weer beginnen daarna. Maar
0: dan word je zo stijf.
1: Kun je dan beter gewoon rustig constant doordribbelen of zo?
0: Ja, ik weet niet. 603 kilometer, dat is echt ver, hè.
1: (laughs) Ja. Ja, ik weet niet. Sommige mensen kunnen daar ook beter tegen, tegen even tussendoor rust hebben en dan weer opladen.
0: Ja, ik, vraag ik kan nog, dat
1: bijvoorbeeld echt niet.
0: Nee, maar jij bent wel echt... Jij bent een ik, explosieve atleet. Ik
1: ben... Ja, nee, maar ook wel ultra dus, hoor. <laughs> ja, maar ik... Maar d- ik merk nog met de spinning dus altijd. Dat als we dan moeten stoppen... En niet meer moeten trappen... En je moet daarna weer... Dat vind ik echt heel vervelend.
0: Ja, nee, dan ben je inderdaad echt een ultra... Maar ik denk eigenlijk dat jij de explosiviteit van een sprinter hebt. Ja. En de conditie van een ultra-atleet.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zou je denken dat ik wereldtop zou zijn. Maar ja, hier zit ik.
0: Ja, maar ik denk het, ik denk het echt... maar. Ja, je hebt gewoon andere prioriteiten steeds.
1: Ja, is echt gemiste kans.
0: <laughs> Iemand die uh, geen andere prioriteit heeft, dat is uh, Jacomina Eikelboom. Nou, die kennen we natuurlijk ook wel uh, van berichtgeving eerder op onze website. Die heeft ook, nou ja, eigenlijk de gekste dingen allemaal gedaan qua ultra, ultra triolons en uh, ultra tochten. En uh, dit weekend, uh, nou ja, dit weekend, ze, ze is langer bezig geweest, uh, want mm. zij deed er 16 dagen over. En ik zeg het je heel eerlijk, uh, helemaal krankzinnig, maar echt heel vet. 30 kilometer zwemmen, 2700 kilometer fietsen, 256 kilometer hardlopen. En dat komt eigenlijk neer op uh, v- nou ja, van Zuid-Amerika, Zuidoost naar Noordoost. Zelf uh, supported, dus ook helemaal geen hulp, alles zelf regelen. Uh, van Orlando naar Pittsburgh. Nou ja, Hoe je kunt je er gewoon geen. Wat zeg je?
1: Hoe tof is dat?
0: Ja, maar hoe tof. Maar ook hoe krankzinnig zwaar.
1: <laughs> ja, maar als je dat zeg maar leuk tussen aanhalingstekens... want ik weet niet in hoeverre dit nou de hele tijd leuk is... maar <laughs> als je dat dan een soort van leuk vindt... dan is het wel echt vet om er zo'n soort reis van te maken. Ja. Echt heel vet. Ik het vind was... het ook zo leuk dat ze toen gingen van uh, Londen naar Parijs zijn ja. lopen. Of volgens mij misschien een ja, andere volgorde natuurlijk. Maar Zij doet echt vette even... dingen, hè? Ja, dat is wel echt heel tof.
0: Nou ja, ze zegt uh, het was zo mooi, zwaar en ik heb er iedere minuut van genoten. De afgelopen ja, dat 16... kan
1: toch niet? Nou ja, ja, ik geloof
0: dat hè. De nee, afgelopen 16 niet. dagen waren echt een rollercoaster.
1: Iedere minuut van genoten.
0: Ja, maar het betekent natuurlijk niet dat als je echt moe bent, pijn hebt, kapot gaat, dat je niet alsnog kunt genieten hè?
1: Ja, ik ben toch geen ultra atleet Kijk als ik naar, ik naar de hoor... Lionel
0: Sanders, Romy. Die zegt ook gewoon dat hij geniet als hij die, die pijn voelt.
1: Ja, ik snap dat niet Dat kan
0: gewoon. En vergis je niet. Uh, het is natuurlijk wel zo dat hoe je het ook bent of keert, het tempo ligt bij dit soort uitdagingen natuurlijk laag. Is ja, maar
1: alles gaat op een gegeven moment pijn doen, toch? Ja, ja dat, dat, maar, dat is toch iets, maar dat zo. is toch
0: iets anders. Want je hebt nooit echt een tijdsdruk. Ja. En dat zorgt er wel iets meer voor dat je volgens mij kunt genieten.
1: Ja.
0: Want ik zie, ja, er zijn dan ook filmpjes op, en dan staat ze bij een achtbaan, en dan staat ze gewoon een filmpje op te nemen. Um, ja, dat ga je nooit tijdens een long distance doen. Maar dat je gewoon bijvoorbeeld...
1: mentaal het idee dat je dan nog, hoe lang je dan ook nog moet.
0: Ja, maar ja, dat... daar zijn ze wel op getraind.
1: Ja, dat weet je op zich ook van tevoren. Maar daardoor zou ik dus niet kunnen genieten. Omdat je gewoon de hele tijd denkt, oh, ik moet nog zoveel dagen.
0: <laughs> ik hoor het al. Toch geen ultra in de Nee, inderdaad.
1: nee, zeker niet.
0: Hmm.
1: Nou, jij blijkbaar wel, want jij snapt dit nog een soort van dat je dat leuk kan vinden. Nou,
0: ik zie mezelf dit soort dingen dus echt nog wel een keer doen.
1: Hmm. En Suus? Niet...
0: nee. Suus zeker niet.
1: Nee, maar ziet hij jou dat doen?
0: Oh ja, ik denk dat Suus er dan vooral bang voor is dat ik het ga doen.
1: Dat je weer iets in je hoofd haalt.
0: Die vond die 100 kilometer toen ook al niet al te prettig.
1: Nee, dat snap ik.
0: Nou ja. Um, ik ben heel erg benieuwd wat mensen van deze podcast gaan vinden. Want volgens mij is het... Ik, ik weet niet, het is volgens mij een van de slechtere eigenlijk.
1: Nou, het is toch prima. We hebben gewoon wedstrijden besproken. Geen airfryer dit keer.
0: <laughs> Ondertussen is het nog... Uh... Minder dan zes weken tot rood, en ik denk dat het echt om te janken gaat worden voor mij.
1: Nou ja, het is voor jou ook niet, uh, nou ja, of misschien weer wel, maar want de baby is er ook nog steeds niet.
0: Nee, we wachten nog steeds. Maar uh, misschien is dat ook
1: wel weer chill, want dan kan je natuurlijk nog wel even wat meer trainen.
0: Ja, maar dat trainen voelt heel vervelend, omdat je elke keer denkt: van ja, moet ik nu thuis zijn of, of niet? Ja. Uh, nou, vandaag kan ik ook alweer niet trainen, want uh, ze hebben hier de, iets aan de badkamer veranderd en dat moet drogen, dus we kunnen niet douchen. Ehm. Uh, Waar dus je niet waar...
1: even in onder de tuinslang gaan staan?
0: Ja, weet je hoe koud het is? Het is, uh, t- t- t is hier aan het gieten nu ook, hè?
1: Ja, ja hier <laughs> schijnt de zon.
0: Ja, nou ja jij, uh, jij zit natuurlijk helemaal in uh, Arnhem. Mm,
1: Duitsland bijna.
0: Ik, bijna Duitsland. Ik zit gewoon in de polder. Hartje polder.
1: Ja, en op het eiland is het altijd uh, wat ruiger <laughs> met weer.
0: Volgens mij moeten we de, de, de podcast gaan eindigen. Heb je al een nieuw Canyon gekocht of niet? Nee. Ze hebben een nieuwe collectie, hè?
1: Ik wacht tot ik erin krijg om te testen.
0: <laughs> Hij ziet er wel vet uit. Ze hebben die nieuwe 2022 Eero-line-up uh, 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 bekendgemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Uh, nou ja, het is echt weer van alle prijsklasses van 3000 euro... of ik geloof 2500 euro of zo tot 10.000 uit mijn hoofd. Ja. Uh, vette kleurstellingen... Uh, ja, weet je, mensen moeten lekker zelf weten of ze zo'n fiets kopen of niet. Uh, wat ik wel weet, is dat als ik er gewoon als triathlete naar kijk... dan vind ik het wel echt een hele vette fiets.
1: Mm-hmm. Echt ja, doek, het zijn heel... gewoon echt super mooie fietsen. Ja,
0: maar duur, heel eerlijk.
1: Nou ja, dat valt volgens mij redelijk mee hoor. Ik weet niet hoe dat zit met de Aeroad... maar de Speedmax, als je die vergelijkt met sommige andere fietsen... Nee, maar dan... ik heb het echt over die Aeroad nu hè? Ja, dat kan ik dus niet echt zeggen qua prijs of die nou... Ja, dat... Ik denk voor een aeroad vind ik het inderdaad wel duur. Want je kunt, als je dan een hele luxe aeroad hebt... heb je ook gewoon een Speedmax.
0: Nou ja, dat, dat is een, een beetje... en de Kijk, in vergelijking tot andere merken... fietsen zijn canyons helemaal niet duur. Dat verbaast me altijd. Want, ja, dat is raar, hè? Ja, dat is echt heel raar. Uh, want ik weet nog, toen ik mijn eerste canyon ging kopen... dat was nadat ik dan... Ik reed op een Senza. Dat was ook best wel een mooie fiets, dat zeg ik het zelf. Een Senza ik aange- naar Canyon. Ja, maar ik werd aangereden toen. En uh, mm-hmm. toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik dan wel echt een fiets kopen... Uh, waar ik echt gewoon uh, 100% uh, verliefd op ben. En toen dacht ik, ja, maar en dat is veel te, ho- veel te duur, joh. En mm-hmm. toen ging ik dus kijken. Maar dat viel dus heel erg mee.
1: Ja, omdat, want het lijkt altijd zo de droomfiets van iedereen te zijn. Ja. Maar ja, als je dan ziet, heel veel atleten rijden natuurlijk ook nog gewoon op andere merken. Maar vaak zijn die fietsen gewoon duurder.
0: Ja. Nou ja, tof. Ja. In ieder geval uh, mochten mensen dus op zoek zijn naar een mooie trainingsfiets, want dat is een aero natuurlijk uh, in principe voor triatleten. Het is geen triatlonfiets, het is eigenlijk gewoon een ja, normale racefiets als het ware. Uh, maar ik zou zeggen, check zeker even het artikel. Daar vind je een linkje naar alle modellen, alle kleurstellingen, alle uh, montageopties. Dus, uh, nou ja, de moeite waard. Niemand minder dan Mathieu van der Poel rijdt erop, hè. Dus dat, uh... ja.
1: En als het goed is, zijn er ook nog fietsen op voorraad, toch? Want dat is iedere keer een beetje de vraag ja. uh, bij allerlei fietsen. Zijn er fietsleven? voorraad? Natuurlijk
0: wel een beetje afhankelijk van de maat. Uh, maar er uh, is zeker uh, voorraad, dus dan kun je ook uh, best wel vrij snel op die uh, fiets rijden. Hey, nou, ja. we het over Mathieu hadden, uh, ja. moeten wij ook nog een uh, oproep doen aan atleten dat ze voorzichtig moeten zijn met het uh, open knallen van een champagnefles, of niet?
1: Oh, wat erg.
0: Dat was natuurlijk niet Mathieu, maar wel uh, die jongen die van hem won. Ik weet zijn naam even niet uit mijn Ja, die
1: Afrikaanse jongen. Ja.
0: Uh, Eerste okay. Afrikaan die een etappe won in de Giro. Maar een dag later was hij thuis, want hij had een champagnekerk in zijn Ja, super
1: sneu. Maar ook echt met zo'n reden. Dat
0: is echt zielig. Maar, maar moeten we dat gaan doen
1: of niet? Moeten we mensen gaan waarschuwen? Nou, ik denk dat de meeste mensen het geluk hebben dat ze nooit op een podium staan met een champagnefles.
0: Ja, maar voor mezelf maak ik me dus enorm veel zorgen.
1: Hoezo? Want nou, jij nou, verwacht ik, in rood dat je ik wel Ik verwacht wel je je weer wat podiumplekken binnen
0: te slepen dit seizoen. <laughs>
1: Nou ja, dan weet je wat je moet doen. Die moet je richting het publiek doen. En niet dan richting je oog. Of dat richting de nummer twee of drie, als je die niet zo erg mag.
0: Ja, ik wou net zeggen dat je gewoon iemand anders uh, gewonnen naar huis stuurt. <laughs> All right. Nou, Romy.
1: Ja, het is tijd. Het is een Tot stuk langer week.
0: podcast geworden, is dat wel?
1: Uh, ja, 42 minuten.
0: Kijk, 41, 57 staat die bij mij. Dus, uh, nu de 42. laatste vijf
1: minuten hadden mensen niet per se hoeven luisteren.
0: Nou, Volgens mij uh, hadden ze deze hele podcast een keer kunnen skippen. Maar Sorry. Laten we volgende week uh, weer wat, uh, wat betere kwaliteit leveren.
1: Ja, Als jij nou eens zorgt dat je goed voorbereidt, dan komt dat goed.
0: Ja, maar dat is ook wel een beetje nu de kracht. hè? We doen het gewoon een beetje onvoorbereid.
1: Oké. Okay. Ja. ja. Oké,
0: okay, Romy. Ik uh, spreek je volgende week weer. Ciao. <lacht> doei, doei.